0: おはようございますラジオ日経の正治達也です今日12月12日月曜日は新聞休刊日のためく日経特別版をお送りいたします本日は今年11月日経 BP より発行されましたこの一冊でわかる世界経済の新常識2023について執筆,筆者の一人である大和総研の神田啓治さんにお話を伺います日経は日本経済新聞社の協力でお送りします神田さん今日よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますそれではまずはじめに神田さんの普段のお仕事やそれからご経歴などを簡単に伺いますでしょうか私は日
1: 本経済の
0: エコノミストとして日本経済を中心
1: に経済分析をしています会社の中では日本経済調査課という課がありまして、そこの課長をしています。我々が出す景気の見通しというのは、大和証券グループ全体のハウスビューになってまして、我々の見通しだけではなく、まあ、大和証券とかですね、各社の大きな見通しを作っているという立場でございます。私自身は大学を卒業して入社後に大和証券に入りまして、一貫して日本経済を分析してまいりました。2008年には、リーマンショックの直前に内閣府に出向しまして、月齢経済報告とか、経済財政白書の作成にも携わっています。2010年からはですね、短期の景気動向だけではなく、中長期の構造問題とか、財政社会保障とか、まあ、このあたりはあの分析しつつ、19年からは現職ということ
0: で、エコノミストの仕事を20年近くしております。それでは今回の書籍。この一冊でわかる世界経済の新常識2023は、熊谷三丸さんの監修のもと、岡田さんを筆頭に、それぞれの分野別に16名の方々が担当して出筆されたそうですね。この書籍を出版されたきっかけや目的についてお聞かせください。この本は2015
1: 年に初めて出版されて、そこから毎年このような形で出版させていただいております。今回で8年目になります。このうち私が携わったのは直近の3回ということなんですけれども日本経済といってもですね本当にいろんな話題がありますまあ一つを知っても全体がわからないということで日本経済全体を知るだけでも大変なわけですがましてはこれ世界経済となると全体を把握するのはさらに困難になりますしかしながらビジネスパーソンの方にはですねまあこういったことも頭に入れて仕事に使わないといけないとそういうニーズは非常に大きいのでそういった方々のためにですね、できる限り、この世界経済を理解する上で必要な基礎知識を優しく分かりやすく、そうやってこう解説するような本を出版したいということで、日経 BP さんのですね、ご協力のもとでですね、我々が今回で8回目の本を出版させていた
0: だいたという経緯でございます。それではまず、この世界経済の新常識につきまして、近年の世界経済の流れ、それから特に今年2022年に関して、わかりやすくご説明いただけますでしょうか
1: 。ここ数年を振り返りますと、やはり新型コロナウイルス感染拡大の影響がございました。2020年の春に世界各地でロックダウンとか、まあ日本で言うと緊急事態宣言がですね、廃止されまして、2020年4、6月期の GDP というのは、これ日本も含めて、まあ戦後最悪とか、それほどの厳しい落ち込みを経験したわけです。そこから2021年にかけて、まあ多くの地域で回復基調が強まりました。そうした中で2022年というのは非常に明るい年になるんじゃないかと我々も思っておりましたし IMF とか多くの調査機関がですね非常に明るい見通しを立てていたわけです。じゃあ2022年始まってみると想定外だったことがいくつも起こりました。一つはロシアのウクライナ侵攻です。これによって様々なその資源価格の高騰があった上にサプライチェーンにも混乱がございました。それから国際協調という流れが大きく後退したわけで、本当であればこれ協力してですね、いろんなものを分担しながら作るというこのグローバルサプライチェーン。この方があの効率的で安いものを作れるわけですけれども、こうしたものを否定するような形でですね、今高くても安全性の高いサプライチェーンを作ると、こういう大きな流れに変わってきています。そして、あともう一つは歴史的な高インフレです。去年からですね、21年からアメリカや欧州を中心にインフレ率というのは加速してきましたけれども、当初はそれほど深刻なものではないと。短期的な加速はあっても、いずれ収まるだろうと思ってました。それが22年にかけてさらに加速しまして、いよいよこう中央銀行は大幅な利上げ、これを1回ではなく何回もやらないといけないと。そういうところまで追い込まれています。2023年もこうした状況が続くということで、一番大きなこう不確実性の高い要因になってきています。それから三つ目としてですね、新型コロナウイルス。これはもう2020年から続いてますけれども、なかなか収まっていないと。ただ、欧米などではもうウィズコロナというものが徹底されていますので、経済活動に与える影響というのはもう限定的になっています。一方でアジア、日本や中国とか、まあこういった国では、未だにですね、このコロナに対して何らかのこの措置を取るということで、これが経済活動を抑制しています。23年にかけては、こうした問題も徐々に緩和に向かうんじゃないかとは思っていますけれども、まあこういったことも23年を考える上では大きなポイントになろうかと思っています
0: 。今回神田さんはこの書籍の中で、第1章、第6章、第7章をご担当されているようですけれども、この第1章、2023年、世界経済の8大注目ポイントはこれだ。では、重要な8つの注目ポイントが挙げられています。それで主なものを簡単に解説していただけますでしょうか。
1: 一章では、2023年の世界経済8大注目ポイントということで、当社の中で注目すべきと言えるものを8つほどこう絞ってですね、簡単にこう取りまとめています。具体的に申し上げますと、1つ目として歴史的な高インフレ、2つ目として世界的な金融引き締め、3つ目として膨らむ新興国の債務リスク。四つ目として、欧州のエネルギー危機。五つ目として、深刻化する食糧危機。六つ目として、民主主義と権威主義の対立先鋭化。七つ目として、経済安全保障とサプライチェーン。そして、八つ目として、中国ゼロコロナ政策の行方と。そういうこの八つを取り上げています。このうちいくつかについて説明させていただきます。まずこの歴史的なコインフレのことです。先ほど申し上げましたように、多くの国では今、コインフレに直面してまして、場合によっては2つ目で取り上げましたように、厳しい金融引き締めも行われているということです。日本はこの中で比較的低いインフレ率ですけれども、まあそれでも直近の数字で言えば、消費者物価指数の伸び率はまあ 3% 台半ばになってきています。40年ぶりと言われるようなインフレに直面してまして、これが23年にどこまで収まるのか。収まる過程で景気をどれぐらい悪化させるのか。まあ、ここがポイントになろうかと思っています。そして、金融引き締めというのは、まあ主に先進国を中心に行われているわけですけれども、その影響というのは新興国にも波及しています。なぜかというとですね、新興国というのは自国通貨の信用力があまり強くないので、先進国が金利を引き上げると、新興国に流れていたお金が先進国の方に行きやすいと。そうさせないように新興国もどうしてもこう金利を引き上げざるを得ない。そういう立場に置かれている国が多いです。そうすると財政力の乏しいところで利上げをするとですね、債務問題が吹き出てしまう可能性があると。いろんな財務状況、経済状況ありますので、新興国といっても一概にこういいとか悪いとか言いにくいので、まあ、そこをこう詳細にこう見てみますと、まあ中でもですね、アルゼンチンとか、チリとか、トルコとか、まあこういったところが、まあ23年を考える上では少しこう警戒する必要があるのかなというふうに思っています。それから5つ目で挙げました深刻化する食料危機のところですけれども、今回のロシアのウクライナ侵攻ロシアもウクライナもいずれもこれ食料生産国でございます。例えば小麦とかですね、トウモロコシとか、そういったものを生産する拠点でもありますけれども、多くはですね、先進国ではなくて、割と新興国に輸出されています。ですので、今回のウクライナ侵攻によって、まず価格が上がったと。価格が上がったことで新興国にとってはなかなか買えないということにもなってますし、輸入しようとしても輸入できないということも起きています。それから、今回のその危機器を通じて、いろんなものが上がったことで、化学肥料の価格も一緒に上がっています。エネルギー価格が上がるとこれを輸送するコストも上がりますので、やはりその世界の中では新興国にとって、この食料危機というのは一大こう危機に発展したということです。最近ではこの食料の価格、資源価格、エネルギー価格、まあそうして少しこう落ち着いてますけれども、2023年、またこの問題が一段と悪化する可能性がありますし、もともとこの食料危機というのはアフリカを中心に、問題視されてきてずっと対応してきた問題ですのでまあ、中長期的にもですねこの問題をどう対応するのか非常に注目されるポイントだと思っていますそして最後にですね7つ目のところを挙げたいんですが経済安全保障とサプライチェーンというところです2022年になって経済安全保障という言葉がかなり聞かれるようになったと思いますがこの言葉自体は実はそんなに新しい言葉ではなくて経済安全保障の中には先ほどの食料の問題とかエネルギーの問題とか含まれます。最近言われている経済安全保障というのは最先端の技術ですね。半導体とか次世代の蓄電池とかですね。まあ、こういったものをどういうふうに確保するのか。そしてそれを安定的に供給するサプライチェーンをどう構築するかということで、背景には民主主義と権威主義の対立戦へ化ということもありますから、そう簡単にはこの流れ変わらないと思います。23年は、その中でですね、アメリカが主導する IPEF、これはインド太平洋経済枠組みといいますが、こうした中にこう組み込まれている日本が、今後そのサプライチェーンをどういうふうに再構築していくか、まあそれによって、様々なものの価格が上がる可能性があったりとかしますので、経済への影
0: 響も注視されます。それでは次に諸外国に関してなんですが、第2章、米国経済、好調な雇用と個人消費がインフレに耐えられるか、第3章、欧州経済、回復見込みから一転、プーチン下で課題山積。第4章、中国経済、ゼロコロナ政策への固執と不動産不況。第5章、新興国経済、先進国の政策に翻弄されながら、コロナ禍からの再建に挑む。の各章につきまして、簡単に伺えますでしょうか
1: 。ま、世界経済を考える上で、2023年は特にアメリカ経済がどれぐらいこう悪化していくのか、ここがポイントだと思います。すでに今年の3月から利上げが進められていますけれども、それがどこまで続くのか、そして最終的に景気を冷やしていくわけですけれども、深刻な景気交代になれば、これはもう日本も含めて世界経済マイナス成長になり得るということで、いろんなご分析をここでは取り上げています。で、まずはじめに足元のそのアメリカの景気の状況どうかというとですね、決して悪くはありません。2022年の1、3月期と4、6月期にマイナス成長になりまして、通常この2四半期連続マイナス成長というと、テクニカルリセッションと呼ばれますけれども、実はこれ中身を見るとですね、一つの四半期では輸入が非常に増えたとか、もう一つの四半期では在庫がものすごく減ったとか、要は内需がしっかりしていたからこそ GDP 統計上はマイナス成長になったというそういう側面があります。まあ、実際7、7月期の GDP はプラスに転じましたし、10、12月期もプラス成長が見込まれています。ですので、今のところアメリカ経済は景気交代に陥ったかといえば陥っていないと。なぜかといえば、やはりこの屋台骨である個人消費がしっかりしているからでございます。で、来年にかけても労働需給がかなり逼迫していますので、そう簡単には個人消費が腰折れするということは我々ないと思っています。今、物価高は非常に大変ですけれども、感染拡大以降に貯蓄がかなり積み上がりました。これはあのアメリカだけではなく欧州も日本もそうですけれどもそれがたまたまこの物価高をですね緩和する干渉材になってですね消費の腰折りに防いでいるということが挙げられますで問題はこれから利上げをしていく中で個人消費がしっかりしているということはそれだけ景気が悪化しにくいと悪化しにくいということはさらに利上げをしないといけないこのバランスがどうなるのかということです来年にかけて利上げが進められる中でも我々は2023年中には利上げが止まるんじゃないかと思ってますがそこで賃金上昇率がですね緩やかにこう落ちていくっていうのは大方の見方ではございますけどそれがあまり落ちない場合ですねそうすると利上げがもっとこう厳しくなってしまって最終的には株価が相当に調整するとか個人消費も耐えられなくなってそれによって全体的にマイナス成長ということがありますなので賃金上昇率のこの低下のペースそれから、利上げによる消費、経済への影響というところが23年ですね、特に注目する必要があるかというふうに思っています。そして、欧州についてはですね、ロシアのウクライナ侵攻の影響が特に大きかった地域ということで、すでに厳しい状況に置かれています。GDP の成長率を見ると、7、月期まではなんとか今プラス成長を維持してますので、アメリカと同じように、今、景気交代かというと、そういうわけではないわけですけれども、10、12月期からまあ来年のうち3月期にかけてマイナス成長に転じる国がどんどん増えてくるんじゃないかと思っています。特にウクライナ侵攻による影響が大きいのはドイツだと思います。ドイツはロシア産のエネルギーの依存度が高いということで、これまではその欧州の中でも非常に経済状況のいい国だったわけですが、今回の影響が特に悪影響が大きいという、そういう国でもございます。インフレ率というのはアメリカと同様ですね、非常に高い水準で推移しています。アメリカと違うのは、様々な国の中で政策運営をしているということで、利上げのタイミングがかなり遅れてきました。で、それによって、利上げが本格化したのがようやく今年の夏ということで、来年にかけても利上げが続いていく可能性は高いと思います。大体いい利上げから実体経済の影響というのは、この半年とかですね、ラグがありますので、23年というのは欧州経済、まあかなり厳しい状況が見込まれるのではないかというふうに思います。中国経済についてはですね、ウクライナ侵攻の影響というのは比較的小さかったです。ロシアと友好的な関係を築いているということで、むしろ輸入するエネルギーの価格が下がったりとかですね、プラスの影響もあった部分が大きいと。ただ、中国に関してはゼロコロナ政策の影響が今年を見ても非常に大きかったと言えます。代表的だったのは今年の春ですね、上海市で実施されたロックダウン。これも2ヶ月近くありましたけれども、この2ヶ月のロックダウンによって、中国の4、6月期の GDP 成長率は大幅に低下しました。今後もこれがもう一度行われる可能性もあります。10月に開かれました中国共産党大会でゼロコロナ政策の見直しが行われるんじゃないかと、そういう見方が一部でありましたけれども、蓋を開けてみるとこれ、ちゃんと維持するというふうに言われています。ただ、5月の時点とですね、11月の時点でゼロコロナ政策の中身がちょっと変わってきてまして、より経済活動に配慮するような内容になってきています。まあメインシナリオとしては来年にかけてゼロコロナ政策というのはある程度緩和されてですね、経済の回復が続くというふうに見てますけれども、そうじゃなくてやはりゼロコロナ政策だということも考えられます。私どもの直近の23年の GDP 成長率は中国については 4.5% を見込んでますけれども、これがまあうまくいった場合ですね、ゼロコロナ政策もある程度こう、もう厳しくやらずに経済活動を優先するような形になれば、もしかしたら 6% 台の成長になる可能性もある一方で、厳しい政策が打たれたり、あるいは今問題になっている不動産のですね、市況が一段と悪化したりと、こういったものが続くと 3% 台の成長率に留まる可能性もありますので、欧州だけではなく中国も深掘性の大きい一年になろうかというふうに思っています。最後に新興国ですけれども先ほど少し申し上げましたようにその新興国というのは先進国の影響というのは非常に大きく受けますもともと新型コロナウイルス感染拡大によって財政政策を余儀なくされて債務が必要に積み上がったとそこに今回のウクライナ侵攻があったり先進国の金利の引き上げというものがありますので多くの国では財政状況悪化してきているということです、まあ、そうした中で厳しい中でも財政再建もある程度進めないといけないということで、新興国といっても、ま、あいろんなその財政状況、経済状況ありますが、まあ、一部の国では、その債務のリスクというものが高まってくる可能性があるので、新興国の動向というのも引き続き注視する必要があろうかと
0: いうふうに思っています。それでは次に、神田さんがご担当されました第6章、日本経済1、世界景気の悪化で不透明感強まる経済の先行きについて解説いただけますでしょうか。
1: 今まで申し上げましたように、海外経済の状況というのは、まあ、不確実性が大きい上に、下振れリスクが非常に大きいということです。通常、日本経済というのは、輸出指導で景気が変動するので、海外経済が悪いと日本も悪いと。これは普通のパターンでは、そういうふうに考えられるわけですけれども、今回は少し違うんじゃないかと思ってます。なぜかといえば、日本経済は欧米に比べてですね、コロナからの経済正常化が遅れています。すでに今の経済水準が低いので、その分だけこれから回復余地が大きいという意味でございます。で、どういうところに回復余地があるかというと、主に3つほどありまして、1つは日本人のサービス消費です。外食とか旅行とか娯楽とかですね。まあ、こういったところがまだまだ回復してきてないということです。それから2つ目としてはインバウンド消費。あの、法日外国人の消費ですね。10月11日に水際対策が大幅緩和されて、ようやく訪日観光客の人数が回復してきてますけれども、それでも人数のレベルで言うとまだまだ低いです。今年の10月の訪日外国人観光客の人数というのは3年前に比べてですね、2019年の10月と比べて8割減なので、そこが元に戻るだけでも相当な回復余地があります。我々はおそらく4兆円から5兆円ぐらいはですね、少なくとも回復する余地があるんじゃないかというふうに思っています。それからですね、三つ目としては自動車の生産です。もうすでに多くの方ご存知のように半導体が不足しているということで、車が買いたくてもなかなか納車がされないと。場合によっては一年待ちと、それを超えるような、そういう状況になっています。で、逆に言うとですね、自動車が買いたくても買えないっていうことは、それだけ需要が溜まっているということです。これはペントアップ需要っていうふうに言いまして、日本語で言うとは繰越し需要っていうんですが、私どもの推計によると、今年の10月末時点で75万台分、だいたい2兆円近いぐらいのですね、それぐらいの繰り越し需要、ペントアップ需要があるんじゃないかと思っています。加えて、この需要というのは、今申し上げたのはあくまで家計が買う車、乗用車なわけですが、企業が買う車というのは設備投資になります。それから海外によればこれ輸出になりますので、ペンタップ需要は、それ以外にもまだ溜まっている可能性ありますから、すべて達成、やはり相当な規模になろうかと思います。まあ、こういうところを考えるとですね、外部環境かなり悪化しない限りは、日本経済プラス成長するんではないかというふうに考えています。まあ、それ以外にはいくつかポイントを挙げまして、例えば、為替レート、円安についても挙げています。通常は、円安というのは日本経済全体にとってみるとプラスなんですけれども、今回は、例えば、インバウンド消費、円安になると、インバウンド消費が増えるというふうに力が働くわけですが、これが水際対策によって止められていたとかですね。輸出が増えるような環境にあるにもかわらず自動車が生産できないとか。まあこういったことがありましたので、今は悪い円安にあると。逆に言うと23年にそういったところが正常化すれば良い円安に変わる可能性があるのかなと思っています。半導体の不足についてはですね、23年の間に解消するというふうに思ってますので、やはりそういう意味では軽い見通しになりやすいのかなというふうに。思っています。あと最後に原発についてです。22年の夏にこの原発の再稼働について議論が盛り上がったわけですが、仮に原発を再稼働して、それによって石炭火力を抑えたとすると、相当なですね、経済効果があるということです。今年の冬には電力不足がまあ心配されています。ブラックアウトっていう状況にはならないとは思いますけれども、かなり逼迫した状況になりますので、こういったことは今年、来年、再来年もあるかもしれませんので、この原発の議論というのも経済的な観点
0: も含めて議論する必要があるのかなというふうに考えています。それで同じく神田さんがご担当されました第7章日本経済にインフレの先行きと金融政策正常化に向けた課題について解説をお願いいたします
1: 。日本もインフレが今加速していますけれども、ただ中身を見るとですね、ヨーロッパやアメリカとは少し性質が違います。ヨーロッパやアメリカというのは賃金上昇がかなり加速していまして、要は賃金と物価がこうスパイラル的に上昇していると。だからこそこう利上げによって需要を抑え込まないとなかなかインフレが収まらないと。まあ、そういう状況です。これに対して日本については賃金がほとんど伸びていません。物価だけが伸びていると。そして輸入価格がうんと上がってますが、それを国内に転嫁しきれているかというとそういうわけでもないと。物価の基調を見るときに、それがインフレかどうかを判断するための指標として、まあ、いくつか挙げられてますけれども、そういう、こう、代表的な指標を見てもですね、今の物価の上昇というのは、コストプッシュの要素が非常に大きいと思っています。まあ、ですので、なかなか金融政策としても、きしめというわけにはいかずに、緩和という、そういうふうな状況になっていると。ただ、これ、ずっとこのコストプッシュで、物価の伸びが収まってきて、デフレに戻るのかというと、多分そうではなくてですね、国内の労働需給というのは感染拡大以降も非常に逼迫した状態が続いています。これから経済活動正常化に向かうとさらに逼迫しますし、欧米の景気の今悪化が持ち直しに行けば、これも逼迫の要因になりますので、これから数年単位で見るとですね、賃金上昇率というのは低下していくというよりももっと加速していくと。場合によっては日本銀行が目指しているような 2% インフレ、これを持続的に達成できる可能性も出てきますので、金融政策はこれから今非常に緩和的な政策を維持してますけれども、来年の春、新たな日銀総裁のもとで5年間金融政策運営されるわけですけれども、その5年間の間にはですね、出口に向かうような議論も行われる可能性があるんじゃないかというふうに思います。さて、そ
0: れでは今後世界経済の動きで特に注目されていることがあれば伺えますでしょうか
1: 。世界経済の中でもやはりこのアメリカの金融政策動向、これがもう最大の注目点だと思います。利上げの幅というのはもうこれから大きくこう拡大するというリスクはだいぶなくなってきてますので、そういう意味では以前に比べると不透明性はだいぶ小さくはなってますけれども、問題はですね、それによって特に賃金上昇率がどういった形でこう収まっていくのか。その中で失業率がどれぐらい上がるかです。今のところ FRB 並びにまあ我々もそうですが、賃金上昇率はこれからずっとこう収まっていって、一方で失業率はというとそんなに大きくは上昇しないだろうと思っています。まあ 4% 台ぐらいだと。しかしながら一部の経済学者、特に著名な方も含めてですね、場合によってはもう 6% とか 10% とか、かなり上がる可能性があると。仮にその見方が正しければ、アメリカ経済大幅なマイナス成長ということになりますので、利上げがどれぐらいこう進められるのか、そして賃金上昇率が収まっていく中で失業率がどれぐらい上がっていくのか、こういったところは特に注目したいな
0: と思っています。それでは最後に神田さんからリスナーの皆さんへ、この一冊でわかる世界経済の新常識、2023の出版にあたって、これからの時代を生きていく上でのアドバイスがありましたらお願いできますでしょうか。
1: この20年近くですね、経済をこう見てきたわけですけれども、かつてないほど非常に複雑な要素がこう絡み合って世界経済が動いている、そういう印象を受けます。ウクライナ侵攻もそうですし、コロナもそうですし、コロナが落ち着いたとしてもまた次のウイルスが出てくるかもしれないとか、ウクライナ侵攻が収まったとしても、米中対立が先鋭化して台湾有事ということもあり得るということで、日本経済だけで物事を考えるというよりも、やはりこう世界に目を向けてですね、来るべきリスクというものを常にこう意識しながら自分としてはどういうことをすれば将来にとってプラスになるのかご自身の生活にとってプラスになるのかそういったことを常にこう考えていくと良いのではないかというふう
0: に思います神田さん共同あありりががととううごござざいいいままししたたは今日は聴く日経特別版として今年11月日経 BP より発行されましたこの1冊でわかる世界経済の新常識2023について執筆者の一人である大和総研の神田啓二さんにお話を伺いました。きっはラジオ日経の正治達也でした。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしました。それでは良い一日をお過ごしください。